0: 丁娜和李辉一起
1: 聊过天儿
0: ，是吧？<笑>
2: 记得我们是聊的什么吗？聊的是在地下室里车里坐半小时的
0: 故事。哎，还真是哈、啊。可是呢，李辉呢？我觉得呢，你是不是还要自我介绍一下？看看隔了这么长时间以后，你对于自己的身份认知是否发生了变化
2: ？没有太大的变化吧？我还是一位男性，
0: 还没有产生要当一当女性的想法，哦、还没有产
2: 生跨的跨越的想法
1: 。你还仍然。有资格在楼下车里待半个小时，是不是？
2: <笑>现在在车里待半小时，基本上比较少了吧？为什么呢？现在是到家里把门关起来待半小时。对、哦，我把我们家老大给我们家老二，给他们给他们挤到一个一个上下铺去了。这样的话就可以空一个小房间给我，我可以自己在里面冥想啊，做瑜伽呀、啊，个人状态有更多保证。哦，
1: 主要是还没有被老婆扫地出门。
2: 对，就是老婆她还想了一下。毕竟我还是成为工具人，还是要给家里挣钱嘛，所以就暂时纵容一下我。哎、<呀>等到我没那么能挣的时候，对吧？就再把房子还给我女儿。说得很好，我跟丁娜哈，我们说
0: 约着李辉一起呢，我们聊个电影啊，聊个作品。李辉突然间提说要聊电影人生，本来这四个字一出现呢，还真的吓了我一跳，因为我其实是想的是李辉选一个。更广为人知的作品啊，更大众一些的，我们也呢拓宽拓宽受众。<笑>但是没想到，他选了一部叫《电影人生》的电影。这部电影呢有多小众呢？就是我印象里啊，我在可能是在大学的时候看的。看这个电影之前呢，没有任何的相关的信息，就知道是金凯瑞演的。而以前对金凯瑞的印象呢？是一个喜剧大王，但一直呢想要在其他类型作品上去突破自己
2: 。其实选择他比较偶然，我也以前就不是那种，比如有一个文艺圈的朋友，大家相互推推看说，说哇有什么什么死亡诗社之类，大家就会、哎、就我我以前没有那个圈子啊哈哈，哈呃，但是在这个过程当中，其实更多是因为当时在网上去下一些高清片的资源啊，这一部片就啊、呃、排在。呃，非常靠前的位置，所以我就下下来在一在硬盘里面，其实也是在大学这个时候，所以当时其实我当时都没有认出来那是金凯利，金凯利，因为当时看完是看过《变相怪杰》的，是，但是我是完全没有把这两个人对等起来，你知道吗？我看完之后我才意识到的是金凯利，但确实像刚才你说的，呃，跟我的印象是完全不符的，就是我觉得那个时候我也没看过《楚门的世界》，所以我对他了解就只有就是《变相怪杰》，所以当时看这个就真的是很随机，他排在很靠前的位置。但是，呃，当丁娜问我说想聊什么电影的时候，如果我脑海当中马上能想到我这个情感最深厚的一部电影，那一定就是这一部了。情感最深厚、哦，对,对对，就我这一生当中成情感最深厚的电影没有之一，就是这一部。
0: <笑>哇，
2: 这么神奇吗？这么神奇，这么神奇就是这么就是这部电影能够排到你的相当于第一名，第一名，第一名。当然，我后面我也知道它的评分，然后口碑和当时的票房都不是太好。是。但是 who cares？ 你看当时《大话西游》也不好，对吧？嗯无所谓了，对吧？但后面都是无法被超越的经典。所以，嗯、呃，我觉得它两个方面吧，我觉得对我的这个影响比较大是。是首先，反正那个时候，我觉得这部片还是展现了这种特别强的这种温情。本来一开始的时候，其实相当于主人公受到了打击嘛，嗯，然后打击之后，然后进入到了一个从接纳一个人的角度而言，一个极其极其。感觉是，其实是一个失意落魄的这个人，他受到了非常非常温情的接纳，并且把他自己的人性当中和经历当中特别大的这种闪光点和力量，相当于跟民族大义啊，跟接纳这个人吧，我觉得是一个，就让我感觉到好像，呃，不管我再失败，我再落魄，以后有一天，也许我其实挺希望有这么一个温柔的家乡，当我作为游子回去的时候，哎、他可以告诉我说：“你在这永远有你的家。”大概这种感觉是特别特别深的。
0: 哎呀，一上来就进入到这么深了
2: ，<笑>有这么强的自我代入哈、啊。这是第一个快，然后第二块就是那个爱情，我也觉得很美好
0: 。哎，
2: <笑>那会儿我还没有看过在，在比如说在灯塔，灯塔远眺海面。然后突然就是有一个拥抱和亲吻这种感觉，哎呀，你就
0: 这样说出来了，李辉，<笑>我的天哪！作为一个两个孩子的父亲，为什么还会陶醉于这样的场景呢？好好剖析一下自己。
1: <笑>那个时候你还你认识现在的老婆吗？
2: 我觉得
0: 应该已经在一起了啊、哦！那你会憧憬是跟他在一起这样吗？还是现在只剩下柴米油盐，再也无法这样憧憬了
2: ？你看我刚才聊的满脸放光，你就知道这个肯定是这个这个种子还是在心里嘛，就是那种美好。我觉得，我觉得我们都会三炮向往美好。不管你上一刻聊的是呃财务模型，呃聊的是思维思维方式和方法论，但你的下一刻，当这些美好的东西涌现的时候，我觉得它就会触发。内心最柔软的一个部分，所以我觉得是在某个时刻，它击中了我内心的这个部分。所以你说它比它更经典的电影也有很多哈、啊，但是我说如果回到刚才说为什么选这个电影来聊，以及当时的触动吧，我是觉得就是那个游子归家般的接纳，因为他是后面发现他很多身份的问题，其实大家默默还是选择了接纳。所以我觉得这种呢，其实是。嗯，我在当时，哪怕现在我聊到，都会有个情绪从上面冲上来。呃，可能是我个人情感的这个需求，会有这么一个很强烈的一部分，它可能长期不是那么好得到满足啊。但是，他们慢慢在变得更好，我在跟自我的一个和解和在慢慢消减这样的一个很强烈的情绪的需求。这个啊，我们慢慢聊。但是
0: 你说到的第二点，关于一段美好爱情的向往呢，在你说“电影人生”这四个字的时候。我其实只能模模糊糊回想起这部电影儿大概主演是谁？大概是一个跟失忆有关的失忆，就是失去记忆哈，而不是一个落魄之人。当然他也落魄，但是这个电影可以说给我留下最深刻的印象，就是他有一个非常非常美丽的女主角。但是我甚至都回想不起来女主角长什么样了。我就深深的记得我第一次看这电影的时候，这个女主角给我带来的震撼。于是这次我重看的时候，我仍然是双眼死死的抓住这位女主角，太光彩耀眼了。其实爱情的这部分呢，不能说是占非常主要的篇幅。
1: 以上说的这两点对我来说是完全不成立的
2: 哦，
1: 非常的震惊，你们两个竟然提到了爱情。
2: <笑><笑>我也很震惊。
1: <笑>刚才李慧说的那个灯塔，我在看那一段的时候
0: ，你觉得特别俗气。
1: 不是，我觉得太假了
0: 、啊、尤其
1: 是我不知道你们有没有注意到，他其实那个拍摄的时候，甚至在灯塔的那个背景上，都不是采用的真景
0: 布景，是吧？对
1: ，都是一个布景。整个那个段落的表达，还有包括他什么打嗝紧张，然后要用这个接吻来缓解，<笑>就是整个这个情节，我觉得。
0: 很尴尬，
1: 太假了，太尴尬了，并没有被这个故事的爱情所触动
0: 。你一提我也觉得那一块显得比较假，然后呢，甚至会让人尴尬。但是为什么我们能看下去呢？真的就是一个能让人看下去的女主角、女演员。曾经我听过一个学电影的人的说法哈，她自己谈自己，但是我找到了共鸣。如果她有一个非常精彩的女主角。我一定是能看下去的，就再烂的故事，男主角再差，制作再不够精良，我也仍然能够津津有味的看下去。没有办法，这个是一个生物本能的感觉，就是你就是可以把这样的故事，因为一个女主角精彩的女主角看下去。那这个精彩呢，其实很大程度上就是美。如果一个字儿美出来了。他就算这个人就真的是个花瓶儿，没有性格，什么都没有也没问题。<笑>如果美的程度没占那么高呢？比如说他人物足够丰富，情节围绕着他
2: 去展开，还是肯定能看下去的。我是觉得可能潜意识里面也有马里说的那个部分，但我觉得我的核心真的不是因为那个，我对他的美没有特别强的印象。嗯。我大概我现在也能理解，比如说，当我们现在的各种无无论是我们看电影的像素啊，嗯，还是布景本身的这种基础设施的完善啊，就可能会比几十年的电影会好很多啊，所以看完之后可能就会有这种跳出感。但是你今天刚才听到丁娜讲这个跳出感和布景问题的时候，我也特别震惊。我震惊于你的震惊是在于说我根本丝毫没有察觉到这些东西，而且我看了七上起码七八遍以上。<笑>其实我觉得这个过程是在于丁娜、啊、简直忍不住，主要是李辉一本正经的在描述这个过程，是是主要是
1: 在那那一段的时候，我实在感觉特别的无聊，然后我就拼命的等那个时间什么时候过去。
2: <笑>我觉得我也会有这种特别尴尬的时候，但可能那个场景对我来讲不是尴尬，时候，我感觉是一种他有点他得逞了这种，觉<笑>得、就是、哎呀，终于等到这一刻。就是我更多关注的是，我刚才讲，可能也许是我带入了我自己，我也很希望说我能够顺利去赢。赢得呃芳心吧，所以我就在想还有多少进度条还差多少？哎呀啊，终于可以了！哎呀，太太开心了。大概我我的心情是这样
1: 。这个电影差不多有两个半小时，哦、非,常非常长。对，我不得不承认，其实能让我一直把这个电影坚持看完，还是因为男主。
0: <笑><笑>你看看，我们各取所需，各取所需。<笑>我
1: 从来没有觉得金凯瑞他有那么帅
0: ，其实真的是个大帅哥。个儿又高，然后身材又匀称，玉面郎君吧，五官也非常端正，挑不
2: 出太多毛病来。哎，我确认一下，丁亮，你说的是，你看完这你觉得他比较帅什么？你觉得他很那么帅，是不是这个意思吗？嗯，所以是一个加分项，对吗
1: ？加分项，或者是说，就是能让我坚持把这个电影看下来的一个非常重要的原因。啊、理
2: 解了，嗯、但我某种程度上，我在我跟丁亮想确认一下，是说，其实是不是他在国会演讲之后，就那一段。会比较大的程度给你带来积极的这种正向影响
1: 。其实他那个故事情节没有那么的激烈，很平淡，你看到的都是特写。我觉得我就是盯着他的眼睛。嗯、<笑>
2: 哎呀，我的天哪！
1: <笑>我就觉得真的是
2: 颜值为王，这不是没道理。
1: 对他的那种帅，不是说就是好看的那种帅，而是说
2: 忧郁的帅
1: 。就你觉得他演的还是非常好，就是他能把那些东西表现出来的那种。我觉得可能也是有一种比较强烈的对比，因为过去他的那个角色很多都是表现的是比较喜剧的、比较闹剧的一面。
0: 在这个电影里呢，你看到他是比较收敛的，虽然偶尔，比如他站姿啊、行走姿势，还能够露出一点点喜剧的痕迹。那李辉先把情节讲一讲
2: 。情节呢，一开始开场的时候，那个金凯利的主角其实也是西装革履，在一个制片的工作室，一开始其实是挺挺受欢迎的，然后等于一切都是。呃，顺风顺水啊，就是香车美人，就是顺风得意。正好有一部就是讲撒哈拉沙漠大道的一个电影，他刚好当上了这个副的编剧，就感觉人生要走向巅峰的状态，突然就急转直下啊，就是因为一个政治因素。当时那个美国正在反共产主义，麦卡锡时期。对麦卡锡的这个这个时期，就是美国这方面就是有点像是一个像文字狱一样，像这个就对吧？你只要参与过这种活动，就要就要被抓起来去审问，对吧？所以他是当时因为要追一个女生去去那个啊共产主义的聚会啊，这么一个对吧年少荷尔蒙的爆棚所非常自然而然产生的行动，被当做是一种信仰或者是政治观念上的一个啊这种偏颇。啊，所以呢，当时他后面要有的续约那些啊，就全部都没了。本来如日中天，可以开始成为更出色的编剧的，甚至跟走向更辉煌人生，在好莱坞。但实际上，因为这一件事情啊，就非常晴天霹雳啊，整个人生就陷入到很大的失意。他就去酒吧喝酒去了，然后后来就是开车路上因为喝了酒啊，撞到了一个木木桥上，就掉到了小河里面，应该是小河哈、啊，所以就冲冲冲冲到了一个这个小镇上。醒来的时候，他就失去记忆了。所以他到了这个镇上的时候，就在路上的时候，他头就撞了出血，身上脏了，对吧？然后就碰到了医生，然后就把他带到那个餐馆，正好他没有吃饭，就带到餐馆，然后大家就陆陆续续就呃认为就认出来，感觉他好像是像之前当兵曾经。打仗是第一次世界大战，第二次应该是二战。二战,二战最后其实并没有找到洛克这么一个主角，他其实是当本地刚才说的小镇的这个电影院的啊，就大家其实还怀揣着一份希望，就我为国家这个小镇为国家贡献了非常非常多的年轻人，很多年轻人在战地中牺牲了。然后洛克其实代表着么一种一份希望，说他有可能会从海外归来，因为他并没有找到他的尸首。所以呢，其实洛克回来之后呢，就给小镇带来了一个非常非常大的这种。你可以理解，就是把平淡无奇的小镇美国小镇生活带来一个非常大的波澜，是，所以大家就会陆陆续续觉得，你看啊、呃，我好像又看到了一个新的希望，就是我们还有一些子弟哈，他其实是有生还的希望。我们付出了这么多之后，呃，上天是开眼的，他能能照顾我们的这个子孙啊。洛克后来就是在这边生活下来后，因为他失忆了嘛，在市长家里的地下室里面啊，把当时一个非常。就是其实是让镇里面非常非常自豪，又感到非常心酸、很悲伤。就是镇长其实他的三个儿子还是还是几个儿子全部送上战场，基本上全都牺牲掉了。当时是专门为这个做了一个雕塑，而这个雕塑却蒙尘啊。这个镇长的这个这个地下室里面放的，他因为跟孩子一块就是去，所以就把这个他认为把这个雕塑就应该重见天日。他认为这个是这个小镇为国家光荣啊，就是付出的牺牲自己的后背，是为了美国的梦，为了美国的这个强盛，为了美国的就不管他相信的是什么吧。所以在这种情况下。就是这个小高潮就会使得全镇的这个情绪上升到一个非常高的这个高点，是认为洛克本人他其实就代表了小镇的这样一种精神。雕塑出来之后，这个情绪上升到了一个一个顶盛，就我记忆中是这样，有可能会有些偏差。所以在那个地方开始，他就会呃，是得到大家的这个接纳吧。非常沉浸在悲伤中的小镇，终于可以在情感上得到更强烈的认可，然后可以复兴。所以他后续又又做了几件事情，就是说把这个呃雕塑重见天日之后，然后他又去复兴本地小镇的这个电影院，因为他爸爸本来就是电影院的镇长，然后他去让大家非常有参与感的，就是让大家全体镇里的这个成员全部都动员起来，就就你出力，我出，就我出一些什么油漆啊、钉子啊，然后就是那种感觉会特别特别好，就在于说。好像出现了一个精神的领袖，把一个小镇里面悲伤的灵魂燃起了这个信心和希望。所以这个电影院开始复工的那一刻，这个电影进入到了一个高潮。当然也会高潮就会其实会急转直下，因为电影院放那个电影的时候，你会看到他原来那部作品，就是有很多的这种记忆的点就开始慢慢浮现出来，他的原有的记忆开始复苏。所以后来再结合他看到的自己原来那辆车被冲上了沙滩，然后就完全突然就想起来他是一个什么是一个什么样的人了。但是实际上他已经扮演这个 l o o k 这么一个小镇啊心中的这个伤痛的抚慰者、重振者，就这样一个非常非常啊令人振奋的角色的时候，等于是提到一个非常高的高位，突然整个一切都是一个泡沫，是一个幻影啊。其实刚才我特别去又去看了一下，就是好莱坞。戏剧的一个典型的英雄之旅的整个的全历程，就是粗俗套路的，是这个，但确实是大家最吃的也是这一套，嗯，因为本质上它是关于一个绝地反击的故事，拓宽自己原有世界，看到全新世界，重塑自己人格和自己世界的一个过程，所以这个过程当中，实际上，呃，他就其实是面临两难选择，是继续装下去，还是回到原有世界，所以最后其实这个主角他还是首先会。去面对大家的这个精神上的希望的破灭那一刻，其实很可能这个人就永远废了。就是其实我内心是当时是非常害怕，从非常高的这种神坛上掉下来，我要怎么面对这个世人的这个问题？我很我很担心他。但是他其实就在那一刻，其实这个故事其实他讲得很巧妙，他没有直接让主角去面对小镇的这个人群知道真相后的破灭，直接展示主角自己内心做完选择后，因为他其实做的选择就是要离开小镇。他后来就刚才就上演了刚才马里说的啊、呃，这个逆转大戏，有点像是一个人他试图撒谎，那谎言让他得到了很美妙的东西之后，他有点留念，但最终在内心做完挣扎后，他其实是选择直面啊、呃、内心的这些侥幸啊、邪念啊，然后决定以最坦诚、最赤子之心去面对这个世间所有的可能的攻击和谩骂。所以我觉得在这一刻的时候呢，他也是在给我勇气。啊，当然，我还先把情节说完。呃，但是刚才我其实没有刻意提这一块，是因为，呃，后面其实有很多人会评价这一块非常 cheesy 啊，但就大家很多人觉得这一块 cheesy。但是我这块我知道这一块，我看第七遍、第八遍的时候，我仍然会为之热血沸腾。等于，这是整个美国的民族是建立在对于自由的捍卫上面的。本身这个麦卡锡主义盛行的这个逻辑，就是跟整个美国的宪法和底层的人民的这个啊、呃，之所以建立国家的立国之本是冲突的嘛。所以这一点，大家很多人看到，但很多人都不说。等于是借由这个电影，呃，当然这个电影并不是第一个说这个声音的，他他是发出了这样一个声音。其实对于那个时候尚在大学的我来讲，我觉得这是一种振聋发聩的这么一种表演力吧。我不能说他实际上的这个状态下，所以最后那个在庭审这一刻，就是他最终其实是要被拉过去庭审，可能要判决坐牢嘛，逃不开所谓的叫国家调查委员会的人啊对他的审核，对吧？所以他等于是面临着命运的审判那一刻。他选择了赤子之心，所以在那一刻，呃，所以他在走上庭审的时候，他就是把他想讲的话讲出来之后。当其实我一开始对于慷慨陈词没有什么感觉，但当他讲到整个小镇，等于是说，这是抛头颅洒热血，呃，换来的今天的这个国家的独立和强盛，就是竟然被这样一群这个乌烟瘴气的这么一种。这个什么麦卡锡主义就要去说这个抹黑的话，天理何在啊？大概是这种感觉。我现在讲，我情绪还容易激动，我我控制一下啊。<笑>所以我，我是我是我我是会被这种啊非常热血的感觉所有一些英雄主义，对对对，英雄主义的情感是非常强烈。我是感觉到他这种召唤感会很强，是在于说最后在那一刻的时候，他是想的是说就是要死就死吧，就我该说的，对我他妈一定要就壮烈了，对，就是壮烈，对对对，壮烈这个词特别特别准确，他就是想要壮烈的去应对这个状况，把把真实的这个肺腑之言当着所有人面和媒体面前把它讲出来。那讲出来之后，就是呃，我感觉就是放松了。我那一刻我也放松了，我说，哎，他死了，他就也值得了。我意思是，那些女主离他而去，没有办法再得到他的芳心。我那一刻我觉得也是值得哈。所以，所以我刚才带入了挺多，我再说尾一下。其实最后就是慷慨陈词后，他本来非常不安，但实际上他却呃收到了女主的信，还是邀请，反正最终。他又回到这个小镇，他就受到了雷鸣般的欢呼，然后那个场景记得非常非常的深刻。在火车上那一刻，哎，我本来在想能够能不能再多演一点点，就是能看到主角下去跟女主角<笑>拥吻，对，拥吻。而且他本来就非常出色，他自己也去当了律师。我想，我想看了好多好多，但那个地方特，那个结尾特别特别巧妙，留了很多的想象。就在火车上看到那个，就是如雷鸣般的这些欢呼欢呼声，以及那些一个个熟悉的脸庞。然后其中有一个印象很深刻的是，呃，也是因为战役失去了自己的右手还是左手的那个，就是整个的手掌。右手，对右手。然后其实是用一个像海,海盗钩一样的钩子，其实是一个不善言辞，一言不合就开干那种，感觉是那种特别特别硬汉形象的这个人，就我觉得就是那种正式对他表示的这种认可吧。所以那一刻，其实我就会就因为有一种那种。会会泪崩的感这种状态就在于说，你看你已经得到了这样的这种认可，就这种人其实是比较纯粹的人嘛，爱憎分明，特别热烈这种人。那这种人的认可，其实是在我看来，我觉得也是非常非常难得的吧。所以在那一刻，我觉得他又，我我我知道他是一个俗套，他是一个套路，他是一个模板。<笑>但是我依然会泪泪流满面。故事大概的情节是这样：子。是你看李
0: 辉讲这个过程哈，非常的，<笑>甚至比电影还要感染我。我很喜欢的是电影的这个氛围，但是情节讲的故事啊，包括这个长度啊，对于现在的我而言呢，稍微有点不耐烦了。但是通过李辉的描述，我还是非常能够触动的。我觉得李辉内心深处是有一个非常单纯、非常纯洁的一个小男孩。一直在那儿，金凯瑞扮演这角色哈，一半是他原来这个编剧身份，另外一半是小镇人民心目中非常爱戴的一个一个青年。Look， 这两个人是有非常大的差距，就一上来展现这个 Pete 呢，李辉刚才说了，为了追女孩去参加一个。呃，共产主义的一个聚会哈、啊，他根本就是愣头小子，都不知道自己在干嘛。其实是为了肤浅的东西，呃，游走于这种名利场，其实很胆怯的。对的啊，然后跟周围同事的关系也没有说很融洽很好。然后就因为失意，怎么样就变成了最后那个慷慨激昂、慷慨陈词的，心中装着民族大义和真正的正义以及。非常纯粹的东西的人，就这个事情是非常耐人寻味的。包括李辉点出的那个英雄之旅，哈，这个人物身上呈现的那种人物弧光，那种成长，你就甭管他是怎么到达的，这个玩意儿永远对我们这种蠢直男用户是管用的，是吧？就是你真的从一个什么都不是，甚至还会被人瞧不上的一个小混小子，你成长成了一个代英雄。最后，你遭到，你看李辉形容了几次雷鸣般的欢呼，哎，这东西对我们就是管用。我觉得对所有人可能就是管用。所以你的代入，或者你的那种激动啊，或者我听你描述的时候，我产生的也是心潮澎湃的感觉啊，就来自于自己认为自己有朝一日可能也会经历这样的英雄之旅对，想要你也会收获成长，最后呢得到。更多的人的理解、接纳以及赞许。作为女性观众，哈，丁娜，你有什么想说还想补充的？<笑>看不下
1: 去了，<笑>我真的实在是按耐不住。<笑>你们两个一开始讲了那么长时间这个女主角，请问刚才李辉，你从头到尾的描述，那个女主角去哪儿了？<笑>那个女主角做了什么了
2: ？其我说的，它有两个部分嘛。<笑>精彩！我可能会先挑。我觉得你简
1: 直就是失忆了。<笑>你刚才描述的那个非常重要的两个情节，请不要忘记，那全部都是因为这个女主角才产生的。哦<笑>、oh
0: ，精彩！精彩，金娜，你来补充一下。对
1: 我必须要补充一下，就是首先我们一定要看到什么是促使这个主人公。被误认为 “look”， 真名叫皮特的这个男主人公，他最后能在听证会上有那么长的一段慷慨陈词，是因为他在离开这个小镇之前去归还。真正的这个牺牲者，他的勋章的时候，碰到了这个女主角，然后他们俩之间发生了一场非常精彩的对话。正是因为女主人公
0: ，我也把她忽略掉了。这个时候，我完全忘了。Sorry， 两个蠢直男是吧
1: ？点醒了。那个时候其实还没有真正点醒他，但是就这个女主人公非常正义的讲出了。美国是一个自由民主的国家，我们应该为了捍卫这个东西而努力。<是>而这个时候，这个男主人公反而是非常脆弱和懦弱的，<对>他是选择了说我要向现实妥协的。
0: 精彩！而且女主角是要去当律师，是吧？他有这个，<对>她有这个能力，他有这个知识储备。男主人公不一定有，他<笑>是一个为了追女孩去参加集会的人，他不一定有这个知识储备
1: 。而且他在他在这个最后分开的时候，其实是委托他的爸爸。送给了 Peter 一本书，呃，不能叫书了，其实是美国宪法。Oh. 然后在这个宪法当中，呃，夹了一封信。这个信是他已经牺牲的这个未婚夫，在牺牲的前一刻。就马上要投入战斗的前一刻，哦、对对对，是 Look。这多么重要的情节呀、啊啊！完全忘了，这是这简直就是整个影片的核心,心啊，核心啊！你们我们都没讲
0: ，我们就关注他，不管怎么着，他成长了
1: 。这个信才是真正促使 Peter 他能够在听证会上最后讲出自己内心的真相的。
0: Peter 也带入了，他把自己带入了 Look。对
2: ，就跟李辉把自己带入了 Luke 和 Peter 一样，这两个情节我觉得特别好，我也觉得很非常重要。<笑>其实你想，它有点像是一坛陈酒，在我心中是一坛陈，因为我我其实就没有看这部电影，或我我没有再看，我起码有四五年没有再看过了。但是其实呃，我能记住这些细节，就可能因为我刚才说会带入我自己嘛，就中间那些里程碑我可能没有那么记忆深刻，但我可能看到了那些巨大的变化和他对于我的感召力。但是我同意从情节上来讲，应该加上邓嘉同学这个。就很完美了啊，就很<笑>。他还没有说第二点，第二点其实是相当于他
0: 听证会结束以后，他收到的
1: 。对，其实并不是女主人公邀请他回到小镇的，根本就不存在这样的事情
2: ，哦、是他
1: 自己主动给这个女主发了一封电报。哦哦，对，他找了一个就是特别特别的借口，对
2: 对对对，就是
1: 完全不是借口的借口，意思是说，
2: 要把书还给你，我印象中，
1: 对我要把你送给我的这个宪法，还有你的未婚夫的这个勋章，
2: 勋章啊，哦
1: 、我要还给你，然后呢，我会在什么什么时间回到这个小镇，啊
2: 、然后我会<笑>。展现了他懦弱的气质的另外一面
1: 。如果你没有等我，如果你不在车站接我，那我就会把这个东西交给这个车站的站长。
2: Oh.
1: 是这样的一个理由，他自己自己找了一个借口，主动去
0: ，非常精彩。我们刚才就呈现的是两个蠢直男<笑>自己自
2: 嗨了半天
0: ，然后被被一位女士指出来哈，没有没有这个女主角，你们行吗？<笑>
2: 那不挺好吗？我我之前就觉得这女主角也非<是>非常重要嘛，<常>我觉得挺特别好。就我刚才我其实我中间李辉，那我特
0: 别想问问你哈，就是你刚才其实一直在说这个，你对于这部电影的代入，这个你有没有什么故事？具体的故事想要分享的？我们本着八卦之心一直在这准备探听，还是你在什么特殊时期你会面对这种情
2: 绪的需要才会这么可以代入？对我觉得我估计我再看我还是可以，我还是会代入。其实中间我会落泪的几段，首先其实是那个 Harry 去他去世的时候，这个电影院的这个老板，嗯、然后我是觉得那种像一个失独的这个老人，他对于子女的这种想念吧，呃，他是非常想念孩子的，但是当孩子到他啊、呃、面前的时候呢，实际上他又不想去束缚孩子，就是那种爱，我觉得是是比较博大的。那我不知道我是不是又记错情节了，不过没关系，我只讲我的感受，就是，反正我是觉得 Harry 对这个孩子的爱是啊深沉，但是又不给孩子负担，然后他离世的时候也是比较的平静啊，所以在那一刻，反正我我自己感觉到，我不知道是不是我自己其实也很渴望这样的爱，来自长辈的爱。对，有可能是这样的，有可能是这样当然，因为我们这一代人，其实父母可能他不会这样去表达爱，是，嗯，某种程度上就是他去放电影啊，然后去支持他把这个电影院复兴啊，然后他要站着要把那个电影片一定要放完啊，就坚持自己放啊，所以，我为什么我说这是一个是在温情上很打动我，其实它是很多细节，是群像刻画的特别好，就是很多的这个群像包含那个吹。单簧管的那个小伙子，就是这些群像本身都让我感受到非常非常多的温情和人和人之间的这种情感的可贵吧。其实，呃，我们跟着男主也好，
0: 这这种情节往下走呢，更多的是感受这个镇子的一种不一样。比如说，没错，我们可以去想这个镇子它其实象征着什么？一个小镇，然后年轻人都去打仗了，其实留下的老人很多，导致这个电影院其实开不下去了。呃，年轻人不在的话，就没人看电影。但是你要这么去想呢，就是为什么 l o o k 回来以后，大家要复兴这个电影院？就是全镇的人可能看似是 l o o k 给大家变成了一个精神的领袖或者偶像，让这个镇复苏起来，但也有可能是他的出现让唤醒了镇上的人对于年轻人的某一种情绪的复苏，就他们愿意为了这样一位年轻人而重新经营一家。影院一上来去排队的还是那些老人，这些镇上的人还是在奉献。然后还有一个关键情节，其实，在整个过程当中，包括这个女主角在内，有这么几个人是意识到这不是 Luke， 但是他们却帮着 Pete 还在去假扮这个身份，变成一个同伙。我来帮你去演这场戏。他心里可能已经知道这个不是我们爱戴的那个小伙子了，但是。我们需要这样的一个，无论是符号也好，偶像也好，以及到底是谁在唤醒谁，其实非常值得琢磨。也许冥冥之中是镇上的这些人唤醒了 Pete， 而不是他们被小伙子唤醒
2: 。我觉得这是一个双向的，你说的唤醒嘛，啊、呃，女朋友就唤醒她，就是性格当中本来是一个懦弱势力，嗯，啊，但实际上她内心当中。有光芒、有正义感的那一面，他也被唤醒。然后，同时就是他也作为其中一个，呃，形象或者说符号，他来唤醒小镇人们对于就这种战后伤痛吧。对对对，是对于伤痛这件事情。从接纳到最终迈出那一步，看向新生活的，其实内心也是渴望的。更重要的，其实大家都想要把往美好生活再往前迈一步，其实内心他可能都有这个需要
0: 。嗯，他有一个强烈对比呢，是镇上的人跟一直在寻找这个 Pete， 想要把他逮回去的这些，就他的什么什么委员会。你想想，一个随随便便的一个一个小编剧，只是参加了一次会，他们就要兴师动众的去把他逮回去，类似于绳之于法。你就想想那个时期哈。就哪个国家谁也别说谁，都有那么一个时期，搞文字狱也好啊，还是怎么样也好，而且呈现的还是很恐怖的一个状态。就是你对比小镇与外部的环境，你发现了一种非常鲜明的对比，就是那个外部的环境是非常可怕的，以及就是最后 Pete 在慷慨陈词的那些，我们辛辛苦苦建立这样一个国家，它现在变成了什么样？而相反，你可以理解，像小镇才是。主创人眼中，或者说大家心目中那个更符合他们想象的
2: 理想国度的样子。哎
0: ，理想中，他们对于如果放在电影当中就是美国，就他们建这个国家，他们对于一个好的国土、好的氛围、好的社区、好的人与人之间的关系的一种想象。那他遭受的东西是什么呢？遭受的东西就是年轻人去打仗。说到这儿呢，我真的就不得不想到有战争伤痛的这代人。可能真的慢慢都故去了。那我们没有直接对于伤痛的记忆，会导致现在世界格局的如此剑拔弩张，又开始有新的战火。我们要把新的年轻人送到前线上去，那就将要周而复始的去，就是重复这种，就是将来也还是会花时间去消化，呃，年轻人都战死沙场的这种悲痛，或者对大家造成的心理影响。
1: 最后的这个听证会的这个环节，就是如果我们去想一下，能够促使 Look 战胜自己的恐惧，讲出来那样一份话，其实他心里边虽然是这个女主和已经牺牲的未婚夫，他的信给了他一定的力量。我感到他最后用的不单纯是这样的一个设定，就是我感觉他背后。真正被激励的那个源头是来自于，他觉得以已经牺牲的这个未婚夫为代表的那些人，他们为什么愿意宁可牺牲自己的生命为代价
0: ？对，所谓抛头颅洒热血，也
1: 想去守护的那个东西。其实我觉得就是这种东西，就是那个小镇它所代表的，我们都是平凡的人，但是我们愿意为了去维护自己心中理想的那个东西，我们愿意去牺牲。是。那与那些牺牲相比，我只不过是要说出真相。我如果都做不到，那相比较他们付出的那么大的代价，这又算什么呢？我觉得是应该是这种力量，最后促使他能够让自己迈出那一步
0: 。是这个，其实我们看自己的关于战争题材的电影，也会通常会被这样的情绪感动，就他非常朴素。小战士们啊，或者说付出生命代价的人啊，他可能没有那么完整的所谓的论述方式，或者他的理论基础，他就是一种非常朴素的情绪，就是我我可能有什么东西在守护，这个东西我描述不清，但它就是非常美好的，它就是我们共同一说就就能知道想要的一些东西。那其实这些东西深藏在每个人心目当中，而 Pete 只是被也是被唤醒
2: 了。其实这个部分它是。属于我们常说的人性中光辉的那部分。是我突然想起来另一另外一个情节，这个情节是首尾呼应的。他们在改稿，有一个老板说，这个剧里面，要不然加一条狗，加个孩子，让这个狗瞎了，让这个孩子这个这个腿瘸了啊，大家都会说，嗯，这个这是个好主意，对吧？但实际上到了最后的时候，就是到这个尾影片结束的时候，当他那个改稿的时候，那个电影的老板啊，就是他又他又不是编剧，他又对编剧说啊。我觉得这个情节啊，应该改一下，让这个狗也瞎了，陪这个一起去乞讨。结果这个主角说的是：“这是这是最蠢的想法，这这是我听过最愚蠢的想法。”就某种程度上，他其实呃是把人性光辉的这个部分，不是在那一刻闪耀一次，而是其实有点像变成了一个他身上一部分。对一个唯唯诺诺、唯利是图，然后特别懦弱啊，就是的这么一个好莱坞的编剧，他最后变成了敢跟,跟老板说：“你这是我听过最蠢的想法。”那。本质上来讲，就是点燃了这个人性的这部分光辉啊！就是我要讲真话。你说的这个情节非常好。关
0: 于一个故事，关于一个剧，它那个真相，所有人其实都知道。他要讲的事儿，所有人知道，就就是深埋在每个人正当中。你说的人性的光辉也好，还是某种朴素的正义、朴素的希望也好，每个人都知道。然后所有人就开始用这些表面的手段，加个什么孩子，加个狗啊，开始去。让这个东西变得面目全非，或者藏在某些底下，这就像是战后那个时期，就是有很多人搞东搞西，让这个世界让这个社会就变了样子。但最朴素的东西，每个人其实都知道。一旦有人能站出来说啊，或者他是被什么样的情绪唤醒，因为你看这个故事，它的妙在于为什么要给这个人设计是，他是一个编剧。就是他既然能做这份职业，他的内心一定是无比的敏感，他可以去洞悉很多，呃，人性也好啊，这些情绪也好啊。但他选择逆来顺受，他选择唯唯诺诺，就那可能是一种选择。他不是不知道的，那只要有合适的契机让他知道了，他就可以把这个东西再翻出来
1: 。我也觉得这个编剧的角色是非常妙的，和你想的还真是不一样哦。中间有一段时间是非常恍惚的，嗯，你没有觉得他跟《楚门的世界》有一点像吗？你看，他是一个编剧，但是他生活的那个环境，感觉其实就是一种编排好的人生。就是他也是一个其中的角色。等他进入到他的失忆之后的那个小镇之后，这个事儿就更有意思
0: 。对，那个其实是别人给他编排好的一个人生哦，又是另外一个人生
1: ，而且是他周围的这些人把他错认的这个父亲，还有错认他的这些小镇里的人，还有那个未婚妻，其实他们都是不断的在给他输出这个脚本
2: ，有点意思，啊，非主观推波助澜是。
1: 因为他失忆了，他就是一张白纸，然后其他的人在帮他去写。其实你是什么样的人
0: ？是按照一个新的剧本过日子
1: 。然后他后来其实是有一度就相信了这件事情，相信了自己就是这个 l o o k 然后才开始去修建这个电影院，重修电影院，然后包括和这些小镇的人友好的相处，帮助他们。就是他那个时候基本上是相信了自己，其实就是这个人。就
0: 是一个受爱戴的很好的一个小伙子
1: 。对，那到了第二段的时候，其实他还是在某一个剧本里面扮演一个角色
0: 。成功学界经常说的那句话 ：“Fake it until make it。”你先假装这是你的人生，然后假装假装发现，哎，成真了，你就变成这样了。就所以其,其实只要人你向善，你就总是有所谓洗尽铅华的那一天哈、啊
1: 。到这一点的时候，其实很多人都在说。如果故事就结束了，该有多好！然后一切都是特别美好的那个
2: 真相不不必到来，对吧？对
1: ，这个时候就终止在这儿了。这个会会是什么样子呢？这个主人公他可能接受了一个对他来说可能更好的剧本
0: ，把自己带入了一个新的人生，
1: 一个新的人生
0: 。我觉得可能老美要拍拍到这儿肯定是不行的，他必须要把这个东西再翻起一个高潮。<笑>但是确实说到这儿，我想到一有意思的问题。我记得我当年第一次看这电影的时候，我觉得前半段极其引人入胜。它的引人入胜感呢，就来自于你怎么样，你换了一个人生，就是你会被这种奇遇所吸引。我也想问问二位，也有这样一次机会啊？甭管怎么着，脑袋碰了一下，或者去到一个地儿，你就带入了一个新的人生。你们有没有想去尝试一下的人生，某个新的剧本
1: ？反正对我来说，就是太吸引人了。
0: 因为这个就像是换个活法很多人说：“哎，这不行，我们不能再这样了，我们换个活法甚至说，就是我换条命。还有一个可能性，就是意味着我把以前所有的包袱卸掉。对，就以前那些东西不再羁绊着我，不再成为我的借口，我就大跨一步的变成一个新的人
1: 生。甚至有的人都有这样的一种幻觉：，是不是这个 l u k 他自己主动放弃了他原来的那个身份？哎。某种情况下，他他受伤了，他可能记不特别清楚了。嗯，但是他也可能不是很想去仔细回忆
0: 。就他很逃避他以前的人生，
1: 他很逃避。他
0: 内心深处有一个小声音告诉他：“你以前那些虚假的人生、阿谀奉承、呃花花世界等等等等，是不值得过的。如果有机会能够重新换一个人生，
1: 这个事儿不是简单的说，如果你有一次机会，你。”换一个人生，因为如果真的是这样，看起来好像你换了一个人生，但是其实这两个性质是一样的。它的一样之处在于，其实这个东西都不一定是你想要的
0: 。什么东西不是你想要的？就
1: 是第一个人生和第二个人生，嗯，可能都未必是你自己真正想要的
0: 。两方向，一个方向是你主动去做这样选择，因为我记得以前有一个漫画哈、啊，一个非常青年漫画，他讲的很严肃一漫画，好像叫《遥远的小镇》。就是有一天，这个父亲就是突然间不辞而别，家里边就找不着这个父亲了。月亮与六便士，就高更的故事是吧？据说是高更的故事，那突然一下他就走了，老婆孩子不要了，再也见不着这个人，失踪了。就这是主动选择，我相信这个东西题对二位来讲可能还是比较困难的啊。我们谈被动的部分，也像这个 Pete 一样，因为机缘巧合，被动的换了一个人生，你会期待于换成什么样的人生？
2: 我先说一下，你们看过那个居家男人吗
0: 《居家男人》吗？居家男人哦，尼古拉斯凯
2: 奇是一个被动的，看到没有？就是一个黑人小伙子点了他一下，第二天变成了完全一个不一样的人。我有过这种想法，而且非常具体，我还为此列了一个计划。哦，<笑>这段这不能
0: 让你老婆听见，是吧？没事
2: ，我今晚就发给他。<笑>没有了，我其实是想过的。我觉得，嗯，呃，在我没有办法很好的跟我的头脑中的这个想法相处之前为 h i 我现在我知道我很我可以很好的掌控它。在这个之前的话，我觉得当我碰到非常强烈的困难的时候，比如说婆媳矛盾、老婆跟孩子之间的这种剧烈冲突，让我刺耳的声音让我感觉我很希望这个该死的世界就全部静音掉的这种状态，所以我会想象说，我要换一个更穷困一点的国家，我要重新开始。这整个国家，反正人来讲的话，的状态都是比较焦虑的那种状态嘛，所以我可能想要回到一个焦虑更少、人更淳朴、可以过更自然田园生活的那种状态。呃，有过这种幻想。老婆孩子呢？老婆孩子呢？就先放这儿呗。我那会儿就想想，就是说我先我先拖开他们，他们其实没我也过得挺好的。就我有一度，我给自己写日记，我说，尤其是当我岳父来之后，我两个女儿嘛，岳父岳母和我女和我那个老婆，他就组成了一个小家庭。因为有时候之前的话，早上我还要送他们去上学，因为天天早上早起，我老婆有时候受不了啊。她有时候会让我送。突然到哎，我岳父一来，好像我根本不需要出现在他生活中任何的角落。
0: ”哎呀
2: ，很向往，不是，就是没有，就是我的意思是，其实我感觉好像没有这个世界没有那么需要我了。我是我是这样一个想法啊。但但实际上，他们主要是因为想要照顾我，让我能能够更轻松啊。但实际上，我会发现说好像没有需要我。然后我的我的母亲和我的父亲很早就离婚，我们一年就见一两次面。然后好像大家也没有人需要我，我消失在世界上，不会有人会觉得有什么异样，所以我就觉得说我，我如果我消失之后，我换一个地方生活，那我可能会完全重新开始吧。我会我我觉得很有可能会重新组建家庭，会重新那个时候，我觉得我不一定会再用婚姻这样的方式去去开启这种人际关系啊。我在想，那极有可能会是一个更自自由的这种。哎呦我的天哪！你这个就马上变成嬉皮士了，感觉是,是所以其实是会歪歪的想过这些，然后我在想说，如果假设真的，我老婆说了一下，她说让你记娃，你也不跟我站成同一战线。呃，就是你工具人，真是不好用。呃，有一天我就不要你了。他说我要换一个跟我同一战线的。他开玩笑说，所以我在想说，哎，如果这一天开玩笑都有可能是认真的。对他那天如果到来之后，我在想，我还挺期待<笑>、哎。你不能讲我的内心的真话，<笑>我就是你内心的声音，是吗？这个、哦、声音太可怕了，我要把你污住。<笑>对，当然这个这些想法我全部跟我老婆讲过，他想了一下，他说，嗯，不行，你现在还你现在还不能走啊，<笑>大概是开玩笑，反正他也不是开玩笑，反正我们一起讨论过这个话。话题，我们俩对这方面还是相对有有一些讨论和开放度的，所以我觉得回到你这个问题，就是第一，我有想过重新开始啊、呃、人生，他一度对我也挺有吸引力的，我甚至为此去做过一些规划，说如果真的现在这段关系结束，我爱人那一家人其实是能把孩子照顾得挺好，就是让我感觉到内心里面有那么一丝的羁绊，实际上也不会让我觉得说这个事情完全不可行。我的意思是重新开始的行为，我就对外想说完全可行的。然后，但是现在我的想法其实是会有一些变化，是在于说。就我不需要推翻我现在的生活去构建我想要的生活，我现在就在构建我最理想的生活，而且在越来越靠近他
1: 。你是不是还有不够勇敢的地方？最后为什么要这样讲呢
2: ？你看我刚才问的问题是我完全
0: 没有期待一个他会按我第一种方式，就是说直接主动选择去换一个人生。
2: 嗯、呃，确实是这样，就是说我不会去，照在这个阶段，我觉得没有他没有到那个预，没有到那个阈值，没有超出那个阈值。我内心问过自己，说我我现在是不是想要继续现在的生活？其实我内心是很情愿的。是非常想的，对我不能说非常想，就是至少我一定不是想要结束这段关系。但是我其实觉得，如果在那一刻，其实我也有这样一个倾向，是说我希望如果他被动结束，那可能对我来讲啊，省得做决定了。但是他到来的话，那我可能会觉得更，他是一个更自然而然的过程。我是觉得他现在这个，其实我之前我之前想象中的理想生活的各种各样的状态，呃，除了有一些这个，比如说他是因为在婚姻的状态下，我肯定是不能去做的一些事情。那么正常，其实我绝大部分，我为了满足自己作为一个个体存在所需要做的事情，我基本上我发现其实都可以做，只不过这个这个版本可能是一个低配版一点而已。我就觉得我其实就没有这个动力去推翻它，去主动做那个选择，因为它不需要被推翻
1: 。可能人会很正常想到自己想要另外一个剧本，但是我觉得主动去选择基本上是一件特别难的事情。
0: 所以，我希望二位不要谈主动选择了，因为二位谈主动选择一定会收到我对于我现在的生活很满意，就是被动的，被动的，这样才能够探知内心深处那个非常隐秘的需求
2: 。当不用承担责任后，你会怎么想？对，你就
0: 假想，因为被动这件事情，或者说电影当中 Pete 的这种遭遇呢，这基本上是不可能的故事嘛，对不对？它不会发生，不用负责任的描述一下自己想过什么样的人生。
1: 十多年前，有一次，我和我的一个好朋友，我们是这个中学六年的同学。我们两个人呢，一直都是老师眼里的安分守己的学生，就是比较按照正常的人生规划，一步一步的样子。比如说，按部就班的上大学，毕业之后找工作，然后结婚生孩子，基本上就是这样的一个轨迹吧。然后有一年呢。他就来找我说：“我们要有一个高中同学来北京，大家找了一些过去的老同学参加一个聚会，然后我们俩就去了。这个聚会参加完呢，我们俩其实心情都特别的不好。在聚会上，嗯，我们好多年不见的这些同学就给我们讲了他们各自悲惨和精彩的人生。”就这里面包括，比如说有的同学他可能跟随这个父母，高中没有毕业，可能就出国了，然后在其他的国家，嗯、呃，经历了什么被骗，然后倾家荡产，还去伊伊拉克当过这个雇佣兵
0: 。我的天！
1: 然后自己又怎么能从这个雇佣兵的经历当中攒了一笔钱，然后自己又呃又重新考了这个 MBA， 重新白手起家。
0: 自己编故事呢吗？这是。
1: <笑>还有的呢，是高考失利，也没有考上理想的大学，但是怎么样能够后来经过自己在各个地方打工做生意，如何现在又有了一个还不错的这个家庭生活？然后还有的可能就已经离婚了，然后父母生病，再经历一些人生的低谷。低谷就是他们就滔滔不绝的各自分享了各自我们不知道的这些年发生的事情，然后轮到我们俩讲的时候呢，我们就三言两语
0: ，哎，四个字，乏善可陈，特
1: 别快速的就讲完了各自的十几年的这个生活经历，就基本上没有什么可讲的。然后这个聚会结束回来的路上，我们俩都是默默不语，都觉得人生太失败了。嗯。就觉得可以理解。你做了些什么呢？好像你也做了很多事情，但是这些东西它没有特别的值得回味。就当你回忆这些事情的时候，你觉得好像和云云大众也没有什么两样。你们本来期待的自己还是能够过一个精彩的生活、精彩的人生，但是不知道为什么过下来呢，你就觉得该干的好像都干了，但是你。总是有一种不满的感觉
0: ，就是因为该干的那些事儿就没什么可讲的，因为大家都干
1: 。所以我看这个电影的一个很直接的代入，就是一开始，包括到了小镇中间，我为什么要说，可能都不一定是这个主人公他想要的，就是他们都是别人已经安排好了，已经写好了，你只不过进去扮演其中的一个角色而已。就是他可能一开始并没有意识到。甚至都不一定意识到说这个不是我想要的生活，他没有自主的去写自己的剧本。然后回答你刚才那个问题，说如果我是一个被动的，不得不经历的一个过程，我可能会希望我的生活它比现在要更冒险一些
0: 。比如呢？非<笑>要逼到角落？比如变到现在的乌克兰吧。会是冒险吗？其他地方其实已经很少有冒险地儿了。你指的这个冒险是指什么层面的冒险？比如说在非洲，可能你还面对疾病啊、病毒啊等等这些危险。那其他地方呢？其实可能很难想到一个地儿，因为李辉刚才给的那个答案《田园牧歌》，可能每个城市人心中都辟了一个小角落，对《田园牧歌》有一种想象。那个想象就是我们的一种，你在最早时候形容的一个温柔乡。就是你总会想象有那么一块地儿，有一些人他认识你。当你回去以后，他们非常热情地跟你打招呼，接纳你进入整个这个区域的生活，然后你们一起就悠哉悠哉地浪费时间、虚度时光，没有什么这些 OKR、OK、啊，要等着电话会议啊等等这些事情。那可能就是我们仅有的想象了
1: 。如果非要让我做一个想象，嗯，我比较喜欢的一种状态是。呃，可以漫无目的的流浪，哎，你可以没有太强的目的性，然后能够去不同的地方，见不同的事情。这
0: 个是我自己唯一能够想到的答案，因为跟二位相比哈，我的人生也可以说是波澜不惊。唯一的区别就在于我没有像丁娜描述的，到什么时间该干什么样的事正常的走一个职场的生涯，到时间结婚生子，走入家庭生活，进入到一个上有老下有小的环境，我就是这一点没干，其他的跟你丁娜，你刚才说的那个反应是一样的。当我身边新新认识一个朋友，他给我讲他们家或者他自己身上发生那些奇特的事情啊，哪怕是很悲惨的，你都会觉得自己的人生波澜不惊。但当我把这个事情点出来的时候呢，我没有一种很强的失落，但同时肯定也没有。沾沾自喜，就觉得自己过得很平安喜乐也好，没有这种感觉。但我唯一能想到的答案，就是我一四年第一次花了近两个月的时间，在美国各个城市转的时候，当我有一次坐到一个公交车上，这个公交车奔着夕阳在开，我突然间在一个社交平台上发了一条动态，我说：“这个年代是不是还有吟游诗人这样的职业可以从事？”就是你突然内心产生了一种想法，就是。我就坐一个公公交车，迎着夕阳走，然后把所思所想这种感受写成你认为你能说得过去的优美的句子。到达目的地以后，找一家你看得上的饭馆吃一顿饭。同样，你也可以抒发情感。然后，你不知道下一站将要去何处，你不用思考签证还剩多长时间的问题，你身上是否还有钱可以住店等等等等。你就这么一步一步的。且不考虑下一步的往下走，用心去感受所有的这些细节。如果他能够反出来一些东西的话，你会很高兴；如果反不出来，就继续往前走
1: 。除了在陆地上的这种流浪，其实我还有一个挺向往的一种感觉。如果你能做一个水手
0: ，你先得克服晕船。
1: <笑>我我不知道啊，就是随便想的话、啊。我其实有一点向往《白鲸》里面写的那种情况，迫于生计也好，或者是没路可走、没路可选，然后你就挑选了一艘捕鲸船。这个船它就开到很远很远的海里去捕鲸，但是这一路上呢，其实你们都要经历很多的风浪，也有很多未知的危险，结交了很多朋友，学习到了很多原来不知道的事情
0: ，增长了很多见识
1: ，增长了很多见识。这个船可能开了三年五年，在这个海上，然后你们捕到了一头大白鲸。嗯
0: ，好的，你这个想的就是完全走入浪漫主义了哈。<笑>对于我这种从小经历大航海时代这个游戏洗礼的人来讲，这当然也是我的想象。但是当我看了不少关于……这个渔民纠纷啊，海上那种非常恐怖的互相厮杀的事件啊，那种惨绝人寰的人间地狱之后，我所有对于大海、航行、水手的浪漫想象都不复存在。我跟你体感是一样，<吧>但我能感受到那一部分的浪漫啊。就当我们在想这个问题答案的时候，其实通常会带入到一种浪漫的情绪和想象。如果要把它具体化，要把它现实化呢？要扎根在所谓的柴米油盐、所谓的吃喝拉撒这些细节当中呢？也许我们就想象不出这样一种人生了。也许我们就真的像李辉刚才答的，现在可能就是我们能够选择的，我们竭尽所能选择的你最想要的人生
2: 。其实我尝试把它很细节化过。所以你列的单怎么列表。我讲一个更具象的细节啊，当时就是纯粹是脑海中想什么就写什么。我取了一个名字叫蒲公英计划。我在想说有没有可能在中国建一个小联合国？但是我后来发现这个事情可能呃我也没有办法做到。现在世界上有一百九十二个国家，联合国对吧？那如果我有一百九十二个不同的国家的孩子
0: ，我<笑>的天，原来在这儿等着呢！好家伙，
2: <笑>咱们这个岁数还是稍微悠着点吧。对，主要太太累了，主要是养孩子太累了，我就意识到这一点。<笑>对对对，我是想的是说，那这样的话，我会经历他们不同的文化。说其实电影把我们的人生放大几倍嘛，就是、让我们可以经历没有办法经历的东西。嗯、所以，同样道理，我想的是说，呃，如果我本身是要追求人生极致的体验的话。啊，实际上我自己想要走很多国家看很多东西，那可能更好的方式是以他们的方式去生活。那生活比较好的方式是成为他们中间的一员。所以，当如果我自己本身并不受传统婚姻的束缚的时候，那这个
0: 你已经第二次提到
2: 这个词汇了，看
0: 来这是你内心深处最大的渴望
2: 。<笑>呃，后面慢慢就变得，因为我我是一个行动力极强的人，我如果决定要做，我可能就会动手做的。就是某种程度上，我开始意识到。实际上，我刚才说我对我的大脑其实有更、有更多的掌控。所有经过你的人都可以往你脑里倒、脑子里面倒垃圾，还真是。所以某种程度上就是，嗯，我会产生那一刻，它其实是有很多推理上的问题的。比如说，我刚才说，呃，想要体现极致人生，对吧？成为他们是最好，就这里面有很多推动推理的逻辑的漏洞的。成为他们的一部分是最好体验他们文化的方式，这也是漏洞的。有可能不是嘛，在某种程度上，我觉得它就是一个啊、呃、想象。当我们没有去到那个地方，我们没有机会去到离我们很远的时候，我们赋予它浪漫主义色彩。你的头脑，它在某一刻看到一个意象，看到一个图片，看到一个听到一个人的描述，它把它美化的时候，它会在我们脑海当中植下这样一颗种子，是就是一些胡思乱想的想法，在脑海当中产生后，那当我们在现实当中实际上很难超脱当前的困境。没有办法获得很深入的、很深刻的平静跟愉快的时候，我们就会去想象那些别人种在我们脑子当中很虚幻，呃，完全不用受到现实所纷扰，就是纷纷扰扰这些所有的扯淡的东西，就完全不用受到这个沾染的这个东西，那其实就成为我们的精神归宿嘛。能比较理解这一层逻辑，
0: 是你这个形容特别好。这就像丁娜对于大海的想象，其实它就是一个种子
2: 。所以我是第一我，我其实我仍然会想象，我很喜欢这种想象的感觉。我也很，我刚才听到丁娜聊那个海上的感觉，我也很喜欢。我刚才把眼睛都闭上，我在享受这一刻的美妙和宁静。但是要回到现实，我很清楚这是我的胡思乱想，而且我不会让它占据我的生活，因为它最终不会给我带来真正的平静和愉悦。真正的愉悦和平静是有其他的方式获得的，就是因为这个东西有可能会得不到，甚至会破灭。因为我自己其实是一个非常冒险的人，就我在过去的从大学开始吧，高中受压抑的很厉害，谈个女朋友都不让谈，所以当大学开始，我就基本上去，你比如说我刚才我之前提到过，我老师说我的大学会交七个女朋友，其实有点报复性的。哎
0: 呀，这七个姑娘现在还好吗
2: ？第七个姑娘就是现在这个。哎呀，原来是葫芦娃七娃，<笑>七娃对，拿葫芦给你收了，对,对，葫芦又收了，对。我这是因为大学毕业，我在没有在任何一家公司工作超过一年半，哪怕我创业那四年中间也跟一个合伙人闹掰了，就前面两家公司的名字都不一样，就是我干了很多很荒谬、浪漫，就叫你有浪漫主义情怀驱动的很荒谬的事情。那直到我开始体会到说，哇，这种生孩子、稳定的扎在一个城市、认认真真、静水流深，就这种状态。是我想要的，所以其实，二零幺六年二月份回国那一刻到现在六年，其实我就是在过循规蹈矩，扎在正常的职业轨道里面，成为一个好好的负责任的父亲，不再换城市，就是一切以叫正常的做正确的事情的这状态，我感觉就是，其实我也挺喜欢这个状态的。我我也不知道会会不会有一天我会再换成下一个状态，但是在过去的几年当中，我还是很喜欢这个状态的
0: 。对，李辉给了我一些启发哈，就是呃，他刚才提到的那个脑海当中种下那些奇奇怪怪的种子，会时刻的吸引你，会诱引你那些种子哈。就是我们沿着这个点，我们再来进入到这个电影。如果这个电影的讲法是这个 Pete 就是掉到水里以后，梆撞了一下脑袋。他所有后边经历的这,这些东西，全是他的南柯一梦啊，或者他是个编剧吧，他不知道怎么着拿到了一个拷贝，是很远的一个国家拍的一部电影，类似于这样一部电影，他看到了这样一个情节，也可以帮他从一个唯唯诺诺那样那样的人变成一个他可以慷慨激昂陈词的人。这就像是我们脑海当中那些种子啊，你可以不用去实现它。你只要具象化，无论是通过影视作品，还是你真的就是做了一梦想象了，你有可能就会得到相应的收获，你就会变成一个你想要的更好的、更纯粹的人
2: 。说到这里，我我不得不再把那部电影的情节要讲一下。很快一分钟，就是尼古拉斯凯奇是开法拉利的纽约华尔街的超级精英。那天晚上去超市买蛋酒的时候，一个黑人跟他说了句话，然后他就回到了一个人生。醒来后，他在卖轮胎。他当时要进投行是要去英国实习，一个里程碑就是他放弃现在的女朋友去英国实习做投行。第二种人生线路和女朋友在一块之后，加入了他女朋友的老爸的轮胎行。真的醒来后，他在一个床上，两个小豆丁在床上拼命的蹦啊跳，爸
1: 爸起床了
2: 、啊。嗯，就这种状态，他就回到了那一条人生轨迹，是留在了当时的美国。跟女朋友回去卖轮胎，故事极其温情。然后我我也很喜欢，我也看了好多遍。然后每当不开心的时候，就会拿出来看一下。最后的情节呢，就是这个梦结束的时候，他本来已经非常非常喜欢这个梦，他本来一度中间是极度崩溃和暴躁，他还开车回去说：“我住的这个 penthouse 顶层华尔街，你们妈居然不让我进去！你们我要告你们！”就极度的抵触。到后面那天晚上，他在超市里面又看到那个黑人的时候，他又开始说。你来干什么？这他知道要带他不想走了，对，不想走了。但第二天早上起来的时候，就在摇椅上，他就去搜女友在哪儿，搜到了，然后去跟女友说，他说我们可不可以今晚喝咖啡？他对不起，我要飞法国，可不可以不要走？然后就没有走。<笑>好，这、就是你刚才讲那个南柯一梦嗯，但回来后，他的行为也发生了变化。所以
0: 其实如果我们想，我们只是想单纯的经历一个逃出 escape， 然后再回来的话。这个完全可以通过现代手段做到的，除非你真的想完全彻底的切换一个人生，它可能才是一个更大的代价。但其实我们最终哈，我觉得我的感觉是我们最终期待的是某种内心的或者知识上的成长。至于具体是什么样的生活，可能真的没那么重要。嗯，无论你怎么获得了这种飞跃和成长，是南柯一梦，还是你真的切换到了另外一种生活。只要能做到，我觉得都可以。